0: Buonasera a tutti e grazie soprattutto dell'ospitalità, io è la prima volta che vengo a Sassuolo in questa piazza meravigliosa e trovo che sia un un luogo meraviglioso, quindi grazie dell'ospitalità al Comune, al Festival della Filosofia e questa sera parliamo di qualcosa che insomma sì, con la filosofia ha anche a che vedere, eh, forse anche un po' con l'agonismo, poi lo vediamo con con i nostri ospiti, però soprattutto ha a che vedere con la scienza. Eh, l'11 febbraio di quest'anno è stato fatto in, in contemporanea tra gli Stati Uniti e l'Italia l'annuncio di una scoperta eh, che si aspettava sostanzialmente da un secolo, eh, la scoperta delle onde gravitazionali, previste dalla teoria della relatività, eh, che Albert, della relatività generale che Albert Einstein aveva elaborato alla fine del 1915, pubblicato nel 1916, quindi era un perfetto centenario. Eh, La scoperta, per la prima volta l'osservazione diretta delle onde gravitazionali è avvenuta proprio grazie a due collaborazioni che hanno sede, una negli Stati Uniti, la collaborazione LIGO, e una in Italia, la collaborazione Virgo. A parlarci di questa scoperta e di come per, non per un secolo, ma per almeno 40 anni dal punto di vista del, del, dal punto di vista sperimentale degli esperimenti si, è rincorsa, eh, si sono rincorse le onde gravitazionali, abbiamo due ospiti che fanno parte tutti e due della collaborazione Virgo, eh, ve li presento Paola Puppo eh, che è una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare eh, e che ha eh, un ruolo nella collaborazione Virgo che si trova a Cascina in provincia di Pisa alle porte quasi di Pisa eh, dove c'è questo straordinario rivelatore di cui lei vi parlerà e ci racconterà un po' di che cosa sono le onde, che cosa sono le onde gravitazionali e come si cercano e Fulvericci, eh, professore all'Università La Sapienza di Roma ha anche, Paola anche, ha, ha avuto dei corsi all'Università La Sapienza giusto? Fulvio Ricci, professore all'Università della Sapienza di Roma, professore di fisica sperimentale e eh, responsabile scientifico della collaborazione Virgo. Io cedo subito la parola a Paola che ci racconta un pochino che cosa sono queste benedette onde gravitazionali che per chi non è un addetto ai lavori sono rimaste un mistero sempre. E prego.
1: Buonasera a tutti. Ehm, mi alzo in piedi perché mi trovo molto po- più comoda. Allora, questa sera parleremo appunto di onde gravitazionali, come eh, ci ha annunciato Marco Cattaneo. E, um, il titolo di questa presentazione appunto è Collisioni Cosmiche, perché eh, parleremo... Ah, par- si sente? Ok. Eh, parleremo eh, appunto di una grossa collisione che è avvenuta... Aspettate che? Okay. È avvenuta ben un miliardo e 300 milioni di anni fa eh, che ha emesso onde, un'onda gravitazionale che è stata captata dal, dai nostri rivelatori il, 15 febbraio, il 14 febbraio 2015 e poi annunciata al mondo l'11 febbraio. Eh, scusate il 14 settembre 2015 è annunciata al mondo l'11 febbraio 2016 ed è appunto la fusione di due grossi buchi neri che, ehm, molto densi che hanno emesso quest'onda gravitazionale e il professor Fulvio Ricci poi vi parlerà di, dell'evento che è stato eh, rilevato adesso invece io eh, vi voglio introdurre a quali sono diciamo, eh, gli importanti risultati legati a questa scoperta e a cosa sono appunto le onde gravitazionali. Intanto appunto questa scoperta eh, ci ha eh, fatto osservare per la prima volta le onde gravitazionali e anche un buco nero in maniera diretta. Che, fa parte di un sistema, che faceva parte di un sistema binario di buchi neri eh, molto intensi, molto, molto densi, e che hanno generato un segnale veramente estremamente in- intenso che ha permesso a noi di, eh, di, di eh, cattarlo. Eh, qual è il significato di questa scoperta? È in- molto importante perché fino al 14 settembre del 2015 noi eravamo in grado di osservare il, il cielo attraverso i segnali elettromagnetici, e quindi attraverso eh, i segnali provenienti dalla luce emessa da, dalle galassie, da, dalle stelle eh, dovute alla loro temperatura e alla, al, alla loro carica, al loro magnetismo in tutte, abbiamo potuto diciamo, costruire l'immagine del cielo in, attraverso le, i vari tipi di onde elettromagnetiche che venivano emesse da, queste, da questi eh, eventi astrofisici quindi il visibile questo non funziona, okay? l'invisibile, l'infrarosso eh, la radiazione di fondo, di fondo cosmico a microonde eh, i raggi gamma e i, i raggi gamma emessi eh, come burst, cioè come emissioni intensive e impulsive fino a noi. Ora, eh, con, la, con l'astronomia gravitazionale, noi possiamo osservare l'universo attraverso un nuovo strumento che ci permette appunto di vedere qualcosa, di andare oltre a quello che abbiamo visto fino adesso attraverso le onde elettromagnetiche e ci permette anche di per esempio vedere segnali che arrivano dall'universo primordiale, ci permetterà di vedere segnali che arrivano dall'universo primordiale, cioè dalla nascita dell'universo, ancor prima di quello che siamo potuti riuscire a fare fino ad ora con la radiazione a microonde. Eh, cosa sono le onde gravitazionali? Adesso questo è quello che vogliamo, vogliamo spiegarvi, voglio spiegarvi Allora, secondo Einstein, appunto, secondo la sua teoria della relatività generale eh, la gravità curva lo spazio Cosa significa? Significa che la massa, una massa eh, nell'universo eh, fa sì che lo spazio non sia più piatto ma sia curvato dalla sua presenza. Più la massa è densa e grande più eh, lo spazio viene curvato. Quindi cosa significa? Che la traiettoria quindi il cammino, se io mi metto a camminare lungo una traiettoria vicino ad una massa, il cammino è più lungo di quello che io invece percorrerei se non ci fosse la massa. Vedete qui, qui si vede appunto questo perché la massa deforma e curva lo spazio Inoltre la gravità quello che fa è rallentare gli orologi, quindi se noi ci mettiamo su una, te- su un, una massa molto densa, il nostro orologio scorre, l'orologio scorre più lentamente che, di un altro orologio che si trova su una massa meno densa. Qui abbiamo messo come esempio il famoso buco nero di Interstellar, eh, noto in cui, ben noto in cui appunto si vede che il, eh, il tempo viene misurato attraverso un contasecondi, mentre invece sulla Terra lo misuriamo attraverso un conta minuti, o un orologio appunto comune, per far capire che il tempo che scorre su una massa molto densa è molto, scorre molto più lentamente. Le onde gravitazionali che cosa sono? Sono delle increspature dello spazio-tempo che viene appunto curvato dalla presenza delle masse molto dense. Allora, se queste masse sono accelerate nello spazio-tempo, queste generano un'onda che è come se eh, fosse un'onda generata da un sassolino che viene lanciato nello stagno per analogia, diciamo, anche se quest'onda è molto più molto meno intensa di quella che cioè molto meno visibile di quella che io vedrei con il sassolino nello stagno però è per farvi capire che è una perturbazione come il sassolino sul pelo dell'acqua quindi questa perturbazione viaggia eh, una volta che viene generata alla velocità della luce va bene? e le onde gravitazionali che cosa fanno quindi quando viaggiano eh, queste, nello spazio-tempo modificano e con, dilatando e, e contraendo lo spazio-tempo quindi qui purtroppo l'animazione si vede male però ci sono delle, eh, delle masse disposte su un cerchio che sono investite da un'onda gravitazionale e la loro eh, disposizione cambia eh, e si, eh, dilata, la loro distanza in una direzione si dilata e nell'altra invece eh, si eh, allunga Va bene? quindi questo è un effetto che eh, è quello che ci piacerebbe misurare sulla Terra con un rivelatore. Però per misurare un effetto del genere noi abbiamo bisogno di sorgenti che siano appunto nello spazio, arrivino dallo spazio, perché lo spazio-tempo è molto rigido, quindi è molto difficile generare un'onda gravitazionale che sia rivelabile o, o apprezzabile e bisogna ricorrere quindi ha degli eventi come la fusione di buchi neri, eh, esplosioni di supernove, eh, collassi stellari e eh, la radiazione anche stessa dell'universo primordiale. Questo perché? Perché lo spazio-tempo è, un mezzo, è come se fosse un mezzo elastico estremamente rigido. Allora qui io vi faccio vedere una comparazione tra quanto è rigido lo spazio-tempo Rispetto alla gomma, vedete, la gomma ha fattore 0,1 di elasticità, mentre invece lo spazio-tempo ha un fattore 1 seguito da 24 zeri quindi è estremamente rigido il modulo di elasticità ci dice quanto un mezzo si modifica si contrae o si espande sotto l'effetto di una forza quindi è un un parametro che ci dà l'indicazione di quanto un oggetto sia morbido o rigido alla sollecitazione quindi lo spazio-tempo è molto molto rigido è per questo che si deve ricorrere, si deve andare a cercare delle sorgenti astrofisiche, che generino una quantità enorme di energia e quindi emettano un'onda gravitazionale che possa essere rivelata. E quanto vogliamo andare a a vedere noi? Dobbiamo vedere uno spostamento che, se noi andiamo a confrontare con il nostro metro, e adesso procediamo per passi, andiamo al capello umano, che è un micron, che è un decimillesimo di metro, scendiamo ancora di un fattore 100 e andiamo alla luce visibile, la lunghezza d'onda della luce visibile, che siamo nell'ordine del micron, Ancora andiamo al diametro atomico, scendendo ancora di un fattore 10.000, scend- dividendo ancora per 10.000, quindi... 1 eh, diviso 1 seguito da 10 zeri, 10 a meno 10 metri e ancora il diametro nucleare siamo, dividiamo ancora per 100.000 quindi 10 alla meno 15 metri e arriviamo finalmente alla nostra onda gravitazionale che sono 10 alla meno 18 metri questa è la deformazione, la variazione di distanza tra due oggetti che si trovano ad una distanza di circa un chilometro eh, che vengono investiti da un'onda gravitazionale quindi quello che vogliamo vedere è una cosa estremamente piccola allora come facciamo a vedere queste cose? con i nostri rivelatori che ehm, sono stati costruiti ehm, negli Stati Uniti quindi qui abbiamo eh, LIGO, il rivelatore di LIGO, LIGO al sito di Livingstone vicino a New Orleans e poi ehm, c'è l'altro rivelatore a Hanford vicino Seattle negli Stati Uniti a 3000 km di distanza dal primo e poi abbiamo il sito, il rivelatore Virgo che si trova nella piana di Cascina, nella ridente piana di Cascina vicino Pisa allora come vedete tutti hanno questa forma di AL, va bene? allora perché questi hanno questa forma così? Perché l'idea per misurare l'onda gravitazionale è che siccome abbiamo visto che l'onda gravitazionale produce una variazione della distanza tra gli oggetti, se noi eh, mandiamo una luce laser che viene separata in due dal separatore di fascio che si trova qui eh, e questa luce viaggia nei due bracci che sono lunghi circa 3 km e 4 km per gli americani questa luce secondo la condizione di interferenza È tale che quando eh, le creste e i ventri sono sovrapposti c'è una condizione di buio sul rivelatore che vediamo qui sulla destra. Mentre invece quando l'onda gravitazionale arriva e le creste si sovrappongono alle altre altre creste che provengono dall'altro braccio si ha una condizione di luce. Quindi l'onda gravitazionale cosa fa? Ci illumina il, il eh, fotodiodo, diciamo il rivelatore del, del, che si trova all'uscita dell'interferometro e ci dice che è arrivata l'onda gravitazionale. Questo è il principio di funzionamento, però ovviamente eh, siccome dobbiamo andare a cercare 10 alla meno 18 metri, è come se stessimo cercando un ago in un pagliaio. Quindi che cosa, eh, che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo ascoltare una musica molto, molto lie- fievole. In una, eh, in una grande festa affollata e chiassosa. In altre parole noi abbiamo dei disturbi che eh, aumentano, diciamo, peggiorano la nostra capacità di vedere il segnale, che per esempio sono il rumore sismico e il cosiddetto rumore newtoniano di tutte le masse che si muovono intorno al, al nostro detector. Poi abbiamo il rumore di conteggio del del laser che ehm, essendo appunto un'onda elettromagnetica ma anche eh, formato da fotoni e quindi è un rumore del conteggio di questi fotoni che arrivano sul, sul nostro rivelatore. E, fa, aumenta diciamo ci peggiora la sensibilità e poi infine abbiamo il cosiddetto rumore termico di agitazione termica che vedete che dei nostri eh, specchi che formano l'interferometro qui ne vedete uno in foto che, eh, le cui molecole si muovono per effetto della loro temperatura. Qui c'è un'animazione in cui si dovrebbe intravedere l'agitazione termica delle molecole che che costituiscono lo specchio. Quindi tutti questi disturbi ci ci danno fastidio e noi dobbiamo cercare di eh, ovviarli e di trovare delle soluzioni tecnologiche che possano eh, migliorare la sensibilità. E... Quindi per esempio gli specchi sono eh, costituiti da materiali estremamente omogenei, sono delle masse di un vetro estremamente omogeneo eh, che pesano 40 kg e hanno un diametro di 35 cm, spesse 10 e e sono estremamente omogenee e hanno una grande eh, uniformità di superficie perché permette eh, di ovviare a tutta una serie di rumori tecnici che sono presenti nell'interferometro come la diffusione della luce eccetera poi eh, gli specchi vengono sospesi a dei pendoli molto lunghi che sono i superattenuatori che permettono di abbassare e e ridurre il rumore sismico e, eh, il sistema è tutto eh, all'interno di un impianto da vuoto eh, per eliminare l'aria che eh, anch'essa è anch'essa sorgente di rumore perché è formata dalle molecole che si muovono e quindi eh, diciamo, aggiungono rumore a quello che invece noi vorremmo vedere. Vedete qui c'è una, una valvolona del nostro impianto da vuoto con un operatore accanto che non so se si vede, comunque è una valvola enorme, è alta quanto l'operatore stesso. E questi specchi sono sospesi eh, all'interno eh, di, t- delle torri che poi vengono evacuate e, e qui ci sono due operatori tra cui ci sono io e una mia collega che stiamo eh, montando uno degli specchi, è molto importante che eh, la polvere sia eliminata durante il montaggio e quindi per questo motivo siamo vestite in questa maniera così un po' mh, buffa. E quindi, eh, e quindi poi il risultato è questo che vedete qui con tutti questi specchi che sono montati all'interno del rivelatore, e in particolare negli interferometri ci sono sette specchi sospesi e, ehm, e poi ce ne sono tanti altri che sono eh, posti diciamo, non, non a formare i bracci ma servono per rivelare il segnale, per la diagnostica eccetera. Quindi eh, diciamo questo, ehm, io mi fermo qui. nella nella presentazione del rivelatore passo la parola al professor Ricci che vi parlerà invece di che cosa abbiamo visto
0: Io, io volevo aggiungere che Paola è stata persino modesta nella descrizione nella descrizione della precisione di questi oggetti quando ha detto è come cercare un ago in un pagliaio, ho detto no, è molto peggio in realtà, cioè cercare un ago in un pagliaio è un gioco da ragazzi confronto a, alla precisione terrificante di questi oggetti, eh, perché l'impressione che cercare una cosa che è un miliardesimo di un miliardesimo di metro di spostamento, cioè una cosa più piccola di un nucleo atomico eh, sembra impossibile a occhio e croce invece non solo ci siete riusciti in realtà la prima domanda che a me verrebbe da farvi ma poi magari rispondete dopo è, ma siete sicuri che non è passato un camion in tangenziale come si fa a essere sicuri di questa cosa in realtà la risposta la so già però Fulvio Ricci magari poi ce la dà ma,
2: sì. ma do, la, ve, ve, ve la do dopo ma dopo, solo eh? alla fine Adesso. Prego. <ride> Scusate, mi alzo anch'io perché mi è più facile poi vedere che cosa vi sto per mostrare. Allora in realtà quello che voglio raccontarvi qui è cosa abbiamo effettivamente osservato, cercherò di usare il più possibile delle parole relativamente semplici e questo è quello che dovevamo osservare, lo sentite? Questo in linea di principio è ciò che si sente quando io ho un segnale che è un segnale privo assolutamente di rumore, è il segnale dell'interferometro che viene agganciato, che viene inviato a un altoparlante. In realtà eh, poiché c'è rumore la situazione è molto più complicata. E la parte importante del segnale è proprio lo, lo swap finale che è rappresentato qui nel grafico da, in due modi diversi. Eh, qui vedete sostanzialmente i dati che sono stati presi con i due interferometri americani, quello di Livingston e quello di Hanford, e eh, sono rappresentati con, diciamo, nelle, nelle curve eh, in blu e in giallo Sono rappresentati come l'ampiezza d'uscita del segnale, quindi la luce, quanto è intensa la luce che viene raccolta dal fiotodiodo in funzione del tempo. eh? Quindi, mano a mano cresce l'intensità della luce in funzione del tempo, ma cresce anche la frequenza. Quello che vedete, quelle specie di semilune che voi vedete su questo grafico, rappresentano fondamentalmente un altro modo di disegnare i dati. In questo caso si rappresenta sostanzialmente nell'andamento del tempo come cresce la frequenza del segnale e l'intensità viene eh, rappresentata attraverso i colori, più il colore è vivo più il segnale è intenso. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a un tipo di segnale che ha questa, questa struttura c'è un segnale a fisarmonica in cui però l'ampiezza di questa fisarmonica cresce nel tempo, oltre a diventare sempre più fitta, fino ad arrivare a un momento in cui c'è un picco, eh, c'è il picco e poi da questo picco questa specie di fisarmonica decresce sistematicamente nel tempo e si spegne. Ora, questo tipo di segnale è un segnale che... Eh, i teorici della relatività generale avevano calcolato ben prima che noi lo vedessimo, l'avevano calcolato e quindi noi ci siamo ritrovati sostanzialmente questo segnale tra le mani che ci racconta che cosa effettivamente è successo. Perché nella prima parte di questo segnale quello che sta accadendo è che i due corpi che ruotano l'uno rispetto all'altro, ruotano l'uno rispetto all'altro, si stanno progressivamente avvicinando. Se si avvicinano, quello che accade è che ruotano sempre più rapidamente, mano a mano che si avvicinano, fino a. E più ruotano rapidamente, più la distorsione dello spazio diventa grande e quindi si innalza l'ampiezza di questo segnale. Dopodiché, questi arrivano a un punto in cui iniziano a fondersi, e quello è il momento del picco di questo segnale. E poi si forma un corpo unico, questo corpo unico è ancora in parte capace di deformare lo spazio, ma poi raggiunge una nuova condizione di equilibrio e quindi il segnale si spegne. Ora, quello che è interessante è che questi due corpi che si stanno avvicinando in questa fase finale, che come vedete dura pochissimo, eh, quello che abbiamo visto è un segnale molto intenso, ma che dura veramente frazioni di secondo, In questa fase i due corpi stanno viaggiando a metà della velocità della luce. È una cosa veramente impressionante perché sono corpi molto pesanti, sono corpi che hanno masse che sono 29 volte e 36 volte la massa del Sole e questo noi lo deduciamo di nuovo guardando la frequenza di rotazione E la cosa che è estremamente interessante è che questo stesso segnale ci dice a che distanza sono questi corpi nella fase finale, nella fase di approccio in cui si stanno stanno avvicinando. E quello che ci sta dicendo il segnale è che quando cominciamo ad agganciare il segnale a vedere questa sinusoide questi due corpi sono a 300 km di distanza l'uno dall'altro. Ora, questa è l'informazione fondamentale perché avere un corpo stellare da 29 volte la massa del sole 36 volte la massa del sole che viaggia a metà della velocità della luce e a distanze di 300 km. c'è un solo tipo di corpo che può fare questo ed è il buco nero il buco nero è un oggetto in cui voi avete questa grandissima estrema si condiziona in cui la materia praticamente viene distrutta, si trasforma in energia, in geometria pura ed è confinata in uno spazio che è uno spazio così piccolo. Ora, questo è quello che abbiamo osservato. Ora, la verità è che la rivelazione di questo segnale, uso la parola rivelazione, non rilevazione, perché è stato veramente levare il velo eh, in questo, è il primo segnale che abbiamo visto. È un segnale inaspettato, perché è molto intenso. Noi ci aspettavamo invece di dover fare sforzo, uno sforzo ancora più grande, che era quello di estrarre il segnale immerso completamente nel rumore ed è quello che poi abbiamo fatto con il resto dei dati eh, perché abbiamo preso dati per quattro mesi e siamo andati a vederlo ora per estrarre segnali dal rumore quello noi lo facciamo usando una tecnica che è ben nota agli esperti di radar eh, che è quella sostanzialmente di eh, confrontare tutti i dati dell'interferometro con le forme d'onda che ci aspettiamo che siano quelle associate a questo tipo di processi, è una cosa di questo genere praticamente, qui abbiamo la forma d'onda che ci aspettiamo, la confrontiamo nei dati e sotto vedete qual è la risposta di questo sistema per beccare il segnale, quel picco è il momento in cui noi abbiamo l'informazione che c'è un segnale immerso nel rumore ed è il modo col quale noi riusciamo a estrarre anche i segnali che non sono così forti rispetto a quello che abbiamo visto il 14 settembre. Questa tecnica per i super esperti si chiama il filtro mecciato ma non voglio adesso andare nel dettaglio. Allora che cosa è successo? È successo che dopo Dopo la prima scoperta del 14 settembre guardando i dati abbiamo visto altri due segnali. Ne abbiamo visto uno piuttosto intenso, con la tecnica che vado scritto il 26 di dicembre. E poi ne abbiamo. Visto un terzo, il 12 ottobre del 2015, un altro candidato, questo ben più debole degli altri, quindi è più complicato assegnare a questo evento, uh, essere sufficientemente certi che questo sia un'onda gravitazionale. Per questo motivo abbiamo confermato il primo, confermato l'ultimo e il terzo resta diciamo, ancora un pochino incerto. Questa è la struttura dei segnali. Vedete, il primo segnale, quello di settembre, è un segnale breve e intensissimo, l'ultimo, quello di dicembre, è molto lungo, dura molto a lungo, e poi però è più debole, eh? l'altezza di questo segnale è più debole, il terzo, che è quello di ottobre, in realtà è una via di mezzo, quindi è poco intenso e dura meno, quindi per questo motivo siamo meno confidenti sulla natura di questo segnale. Che implicazioni ci sono dietro questa scoperta? Beh, Innanzitutto, devo dire, noi abbiamo studiato e definito completamente le proprietà del sistema buco nero e dei sistemi buchi neri, questa è la sintesi del primo evento, 36 masse solari, 29 masse solari, la massa del buco nero finale è stata misurata, sono 62 masse solari e se vi fate la somma dei primi due numeri, Vedete che la somma dei primi due numeri non corrisponde alla massa finale del corpo, quei 62. C'è una differenza, sono tre masse solari. Questo significa che l'energia che è stata emessa in questo processo è un'energia pari a tre soli. Sono tre soli che sono evaporati in frazioni di secondo. Quindi è un evento che spara una potenza enorme una potenza enorme, sono 200 masse solari in un secondo, un conto abissale, una, una, ed è un, un evento straordinario, in termini astronomici ci si direbbe che è un evento, il più grande evento della più alta luminosità mai osservato nella storia dell'astronomia. Ho usato la parola luminosità, in realtà luminosità può essere diciamo, un equivoco, qui non c'è emissione di luce, c'è solo emissione di onde gravitazionali. Ora, questo è il primo grande e sconvolgente risultato che abbiamo noi offerto ai nostri colleghi astronomi. I nostri colleghi astronomi avevano delle evidenze indirette tramite gli studi ai raggi X di buchi neri di masse molto più piccole, significativamente più piccole. Noi li abbiamo fatto scoprire che esistono buchi neri di masse più grandi... Questo è un grafico che vi illustra in maniera pittorica le masse di questi sistemi. Abbiamo messo anche il terzo evento, che di nuovo è un evento di caratteristico di collisioni tra due buchi neri. In questo grafico, sull'asse verticale, ci sono i valori delle masse. Come vedete, le masse dei buchi neri, che erano dedotte indirettamente da studi a raggi X, erano masse molto, molto più piccole. Questa è la grande novità. Ora... Noi abbiamo questo nuovo sistema da studiare, noi siamo in grado anche in virtù del fatto che eh, siamo capaci di analizzare e calcolare fino in fondo con altissima precisione le traiettorie descritte da queste masse, siamo in grado di verificare se i nostri dati sono, sono... vanno d'accordo con quelle che sono le previsioni teoriche della teoria di Einstein. Questo è un altro modo molto più preciso e molto più potente per verificare la teoria di Einstein. Se troviamo qualche difformità dalla teoria di Einstein questo significa che possiamo andare al di là della teoria di Einstein, riuscire a scoprire nuova fisica al di là di quella che è descritta dalla teoria di Einstein. Questa vedete è una simulazione numerica che ci dà esattamente come si deforma lo spazio e sotto la forma d'onda è una descrizione accuratissima di come si deforma lo spazio. Ora, L'altra, eh, mi avvio verso la conclusione, l'altra cosa che vi volevo, diciamo, che volevo precisare è che in realtà con gli strumenti che abbiamo a disposizione non riusciamo, questi strumenti non sono come il Canocchiale di Galileo, non riescono a puntare e a darvi l'esatta posizione della sorgente nel cielo. Ci sono vaste incertezze, queste vaste incertezze in realtà per i tre eventi. queste queste macchie colorate del cielo scuro vi dicono quanto è incerta la posizione nel cielo di questi eventi. In realtà questa incertezza, questa grande incertezza è dovuta al fatto che queste rilevazioni sono state fatte con due interferometri. Quando aggiungiamo il terzo, che sarebbe Virgo, quello che succede è che queste incertezze si riducono perché basiamo la nostra capacità di individuare la posizione del cielo attraverso la tecnica della triangolazione, una tecnica che in teoria oramai molti di noi dovrebbero conoscere perché è la tecnica con la quale noi individuiamo la posizione della nostra automobile perché i tontom e i GPS funzionano con le tecniche della triangolazione, noi facciamo la stessa cosa solo che usiamo tre interferometri per individuare la posizione nel cielo di questo evento e questo è solo l'inizio perché ai tre interferometri se ne, aggiung- se ne stanno aggiungendo altri oltre ai due Laigo, a Virgo c'è un piccolo interferometro in Germania ma poi abbiamo un interferometro che è oramai in avanzata fase di costruzione in Giappone, Cagra e finalmente diciamo, il governo, anche il governo indiano con l'aiuto degli americani ha deciso di costruire il quinto interferometro per aumentare la nostra capacità di localizzazione che probabilmente sarà pronto però tra 5-6 anni, si parla del 2024-2025. Questo è il futuro, questo è CAGRA, l'interferometro giapponese, questo è il futuro, non è il futuro solo di una nuova astronomia dei buchi neri, è il futuro di una nuova astronomia di processi che coinvolgono sempre oggetti stellari massicci ma che sono processi come ad esempio le esplosioni delle supernove, le collisioni di stelle pulsanti che hanno anche emissione di luce o emissione di neutrini e quindi noi possiamo correlare le informazioni che possiamo fornire a tutti questi osservatori basati sull'osservazione della radiazione elettromagnetica e sull'osservazione dei neutrini possiamo correlarli costruendo quella che ci piace chiamare l'astronomia multimessaggera il messaggio non è solo legato alla radiazione elettromagnetica il messaggio è anche fornito dalle onde gravitazionali e anche fornito dai neutrini questo è il futuro della nuova astronomia e di questo credo che noi dovremo poi eh, diciamo, discutere e parlare in, in questo contesto ovviamente si sta già preparando e pensando all'ulteriore generazione di questi, di questi rivelatori, abbiamo già eh, sviluppato un progetto per la costruzione di un rivelatore ancora più grande un rivelatore triangolare, sotterraneo eh? lo chiamiamo l'Einstein Telescope lo abbiamo chiamato, è molto divertente pensare che per osservare meglio il cielo con le onde gravitazionali, quello che noi pensiamo di fare è mettere il rivelatore sottoterra per osservare il cielo. Questa è una cosa che trovo anche abbastanza divertente. E poi un altro grosso evento che c'è stato nel 2015, ricchissimo per la vicenda delle onde gravitazionali, c'è stato il primo tentativo, il primo test tecnologico per poter mettere a punto un rivelatore interferometrico stavolta che va nello spazio, perché in questo modo si riesce a fare un rivelatore non con specchi a chilometri di distanza, ma a milioni di chilometri di distanza, e questo è il cosiddetto progetto Lisa, c'è stato un test tecnologico che tra l'altro è tuttora in corso, che si chiama Lisa Pathfinder, in cui l'Italia ha una partecipazione fondamentale perché il principal investigator di questa missione è un italiano, è Stefano Vitale dell'Università di Trento e eh, questa è eh, una, visto il risultato eccellente io credo che questo sarà il futuro rivelatore che potremo vedere agli inizi degli anni 30, del 2030 in funzione eh, che ci Squadernerà un nuovo universo e eh, ci farà sì che avremo una visione ancora più completa dell'universo. Io direi che qui posso concludere e, 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 e mi aspetto adesso di poter dialogare più. Eh,
0: allora grazie anche a Fulvio Ricci io mi, mi prendo 5 minuti per fare tre domande a loro io da qui anche perché il, ve, l'avevo, ve l'avevo annunciato dall'inizio il tema, il tema del Festival della Filosofia di quest'anno è l'agonismo ma che cosa centrate voi con l'agonismo? Cioè, che cosa centra questo tipo di ricerca con l'agonismo?
2: allora eh, è chiaro che questa è una sfida eh, è una sfida che è durata 40 anni Allora agonismo e sfide sono delle parole fortemente connesse tra di loro, è una sfida che ciascuno di noi, ciascun ricercatore che è coinvolto in questa impresa ha verso se stesso perché dobbiamo capire, progettare, fare, misurare ed è sempre come avete visto un'impresa estremamente complicata eh, per anni c'è stato il confronto anche con gli altri gruppi che sono sparsi nel mondo, poi diciamo, la fisica ci ha detto in maniera chiarissima che dovevamo unire le nostre forze, quindi diciamo, l'agonismo-competizione poi si è trasformata in collaborazione internazionale molto vasta, noi copriamo con le nostre collaborazioni, coprono quattro continenti, Però io direi che in questo senso l'agonismo è il motore della ricerca scientifica in generale e quindi in particolare nel caso delle onde gravitazionali avete visto poi che cosa è significato provare a sviluppare questi rivelatori per misurare 10 alla meno 18 metri, questa è la mia risposta.
1: No no, io, eh, no, no, io sono d'accordo con, con quello che dici tu e volevo solo aggiungere che io sono molto fortunata, sono tra i fortunati che eh, sono riusciti a far parte di questa scoperta così emozionante perché eh, siccome è una sfida che ha preso, è nata tanti tanti anni fa, e eh, Diciamo Grazie al lavoro e allo sforzo di tanta gente che ha lavorato per riuscire eh, a costruire dei rivelatori così sensibili siamo arrivati a questo risultato e molti ce li siamo un po' persi per strada, eh, però bisogna comunque ringraziarli tutti perché eh, grazie anche a loro noi siamo riusciti a vedere quello che abbiamo visto quindi, e, e che poi vedremo in, in futuro, quindi anche quelli che hanno lavorato prima di noi e che non hanno visto direttamente il risultato sono allo stesso nostro livello di, eh, di bravura e di eh, gratificazione, Rice- devono ricevere la stessa gratificazione e il nostro ringraziamento. Ecco
0: ecco io c'è una cosa che trovo straordinaria nell'impresa scientifica in particolare in fisica di oggi perché perché la fisica che ha aperto la strada della big science in questi termini da ormai decenni, insomma, da quando si è cominciato a costruire grandi acceleratori di particelle, eccetera. E questa straordinaria cosa, per cui ci sono collaborazioni di migliaia di persone eh, che riescono in qualche misura eh, a lavorare insieme per anni per raggiungere uno scopo eh, comune, la trovo assolutamente formidabile perché in realtà c'è una visione del futuro che va molto al di là del quotidiano, no? Però mi faccio anche una domanda, io sento parlare di Virgo da una ventina, faccio il giornalista scientifico da 25 anni, sono almeno 20 che sento parlare di Virgo, ricordo che il primo articolo che pubblicamo sulle scienze su Virgo eh, era nell'aprile del 2001, quindi sono passati 15 anni. e penso, a parte Virgo penso per esempio al mostro che sta sotto sotto Ginevra, LHC che anche quello ha richiesto anni di progettazione, anni di costruzione e per arrivare al bosone di X ci sono voluti probabilmente 25 30 anni fin dal concepimento di questo nuovo straordinario acceleratore di particelle praticamente oggi siamo davanti a un esperimento che occupa l'intera carriera di uno scienziato Eh, pensate che non pensate che sia complicato andare oltre, ovvero sia esperimenti come l'ISA come come questi di cui avete parlato, ancora più giganteschi ancora più impressionanti non c'è un limite alla nostra capacità anche di di arrivare a costruire strumenti così grandi magari impegnando una, due, tre generazioni intere di di scienziati?
1: Beh, eh, Diciamo che eh... Quando è iniziata questa avventura eh, quello che noi volevamo vedere era una cosa talmente era quasi una cosa impossibile cioè inimmaginabile però noi siamo partiti abbiamo pensato che ehm, noi io parlo dico noi ma anche quelli prima di me insomma hanno pensato che nella loro hanno visto Lontano e hanno capito che forse andando avanti anche con lo sviluppo tecnologico e con lo sviluppo di tutte le tecniche eh, che sono applicate nei rivelatori attuali eh, si poteva migliorare sempre di più la sensibilità e allora mh, diciamo, questo, con, questo, con questa filosofia lasciatemi dire, parlo, tirare fuori la parola filosofia eh, noi andiamo avanti, nel senso speriamo sempre, diciamo, vediamo sempre eh, un, che in un futuro riusciremo a migliorare eh, attraverso lo sviluppo delle, di tecnologie sempre più sofisticate la sensibilità dei nostri rivelatori e eh, tra l'altro questo ha anche poi dei, delle ripercussioni nella vita quotidiana perché questo ha permesso poi di, 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 di ottenere di sviluppare tecnologie che sono state applicate poi eh, in altri campi.
2: Ma... Per per entrare più nel merito della domanda, della problematica che hai posto, in realtà queste sono delle sfide scientifiche nelle quali ci si misura crescendo, lo studente giovane che si avvicina a una collaborazione di di queste dimensioni ha l'occasione per Eh, studiare tantissimi aspetti della fisica diversi questa è una cosa che forse eh, non viene mai sottolineata cioè anche nella ricerca per la rivelazione del bosone di Higgs la macchina LHC è una macchina che ha degli aspetti di fisica che sono molto differenti tra di loro in LHC c'è la superconduttività c'è la fisica fondamentale, ci sono le applicazioni si ha l'occasione per crescere mettendosi, diciamo, misurandosi e quindi facendo agonismo diciamo, misurandosi con i problemi che sono i problemi più differenti tra di loro allora, io credo che eh, non sia un elemento di povertà culturale il fatto di Forsi un obiettivo estremamente ambizioso che, per raggiungere il quale ci vogliono degli anni e si lavora all'interno di una collaborazione molto vasta in cui ci si confronta eh, ci si confronta in, eh, non solo sul piano della fisica, ma anche sul piano delle diversità culturali perché in queste grossissime collaborazioni io ho visto palestinesi e israeliani lavorare insieme ho visto fisiche indiane riuscire a pilotare un gruppo di fisici pakistani nella costruzione di una parte dell'apparato queste sono cose che hanno valore scientifico perché il risultato scientifico è fondamentale, è l'obiettivo principale ma che hanno anche una valenza umana e culturale che va bene al di là di, eh, del, dell'impresa scientifica, questa è una cosa che io credo vada sottolineata, eh, sono eh, momenti nella, nella, nella mia carriera diciamo, di inseguitore di onde gravitazionali, io devo dire che ho avuto delle lezioni di vita eh, anche assistendo a queste cose, che eh, mi, hanno fatto crescere, mi hanno fatto crescere non solo dal punto di vista della fisica, ma mi, ha, mi hanno fatto crescere anche dal punto di vista, dal punto di vista umano eh, il valore di queste cose va al di là delle divisioni nazionali è il mondo della scienza e della ricerca scientifica è un mondo di competizione e di collaborazione che e riesce in qualche modo ad andare al di là delle più grandi contrapposizioni politiche che ci sono e questo credo che sia un valore che vada sottolineato e va sottolineato proprio per questi esperimenti che sono le occasioni forti nelle quali si riesce diciamo, a crescere culturalmente in questo, uh, in questo contesto internazionale.
0: Questo questo è un aspetto bellissimo perché perché effettivamente è anche anche scritto a chiare lettere per esempio nella missione del CERN, eh, questo aspetto fondamentale della collaborazione, della convivenza, eh, del rispetto di, di tutte le differenze. Eccetera. No, io adesso però vorrei chiudere con una domanda leggera le mie domande per poi lasciare la parola a loro, la domanda leggera è questa il giorno l'11 febbraio al giorno dell'annuncio delle onde gravitazionali io mi trovavo in uno studio televisivo eh, perché mi hanno chiesto di commentare la notizia in diretta quando ci hanno fatto vedere la, la conferenza stampa però la parte americana, non quella italiana eh, e il portavoce degli, degli esperimenti LIGO a un certo punto ha detto, we, yes we did it e io ho avuto un brividino lungo la schiena, io che non c'entravo niente, ho studiato fisica nella vita, però l'emozione c'era, voi come vi siete sentiti, voi lo sapevate già da mesi, ma quando avete avuto in mano la certezza che ce l'avate, una cosa che verificava la teoria della relatività generale, una cosa di un secolo prima, che emozione si può provare in una condizione del genere? Sentiamola più giovane.
1: Eh, allora, inizialmente c'è, vabbè, passa, passa il periodo dell'incredulità, perché uno dice: No, non è possibile. Allora uno comincia a dire: Ah, ma, um, ma forse c'è qualcuno che ce l'ha messo apposta, no? Allora, e poi allora uno comincia a dire ma che sei stato tu No, ah, chi può, sta, può essere stato ah, cominciamo a guardare intorno va bene queste sono tutte cose che sono state viste restraviste eccetera e scartate però c'era l'incredulità e poi la cosa che diciamo il sentimento che ho avuto è stato che appunto mi sono sentita una privilegiata perché come dicevo prima eh, ci sta tanta gente che ha lavorato a queste cose per tanti anni perseguendo un obiettivo senza vederlo, noi siamo riusciti a vederlo eh, ed è una cosa che ehm, ancora devo dire che certe volte penso ah, ma forse non è vero, sto, sto, sto pensando, sto mostrando un una simulazione, ecco ancora mi devo abituare, a distanza di un anno, ancora mi devo abituare al terzo evento che abbiamo, però è stato emozionante, poi al di là di questo è stata una cosa molto emozionante e, il giorno della conferenza stampa perché eh, di, devo dire una cosa che mi ha veramente rallegrato e anche reso incredula è stata la reazione della gente, perché io non mi aspettavo una reazione così, eh, diciamo, eh, col, di, 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 di tutti quanti eh, che erano contenti che era stata vista questa cosa, cioè un'eco così grossa. Pensavo che fosse un po' meno, un po meno in, diciamo, avesse un'eco più bassa, invece. Invece ho capito che, che questa cosa qui è molto importante, è stata molto importante. Dal punto di vista mio, eh, diciamo, eh, io eh, sono partita eh, nel, nel 1987 a lavorare nella collaborazione e quando sono partita... Eh, ho sempre pensato che esistessero che si potessero vedere anche se io ho iniziato a lavorare agli, alle antenne risonanti quindi a dei rivelatori che erano molto meno sensibili di quelli che, a cui lavoro adesso a cui advirgo, insomma, adivirgo però nonostante questo io ero sempre convinta che avremmo visto qualcosa ci ho avuto sempre Eh, la convinzione che ci saremmo riusciti che sarei riuscita però eh, magari pensavo un po' più in là invece (ride) sono contenta che che sia successo adesso diciamo quindi è stata veramente una cosa emozionante per me
0: Fulvio?
2: ma che devo dire ce l'abbiamo fatta (ride) L'amico degli Raiz ha detto qui dite, io che devo dire, ce l'abbiamo fatta. Insomma, è stata dura, è stata dura, lunga, faticosa, insomma, ce l'abbiamo fatta. E credo che adesso la cosa importantissima è che attorno a questi primi eventi che sono stati osservati riusciamo a far crescere una comunità scientifica ricca che possa sfruttare fino in fondo questo che è veramente un nuovo messaggero, cioè un nuovo modo di vedere l'universo. Eh, dopo, dopo il grande successo, adesso c'è stato poi il rilassamento, adesso dobbiamo partire sul serio. Prego.
1: Anche vorrei anche aggiungere che sono molto contenta che sia successo adesso perché questo ha dato una spinta enorme, forse una scrollata al nostro governo <ride> per darci un po' più di fondi. <ride>